1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好啊！今天要为各位听众朋友邀请到的来宾，是很重要的文学的推手，他是联合文学出版社的总编辑周昭斐。那我跟昭斐认识很久了，那我们的年龄跟时代接近，可是昭斐在这一行的资历。比我还深啊！做过出版社，他编过报纸副刊，他当过呃杂志呃的副总编辑，他得过两次的金鼎奖，非常非常厉害。那赵飞本身自己也是一个文艺青年，他在大学的时候就得过缘分地带文学奖，他也出版过短篇小说《等待涨潮的人》啊，这些书我都应该找时间来看。然后自己也采访作家，他的资历非常的丰富。不过。我想今天要请招斐来好好的介绍他自己，他到底怎么样走上文学、走入出版之路？招斐好
0: ，啊、呃，志峰好，各位听众朋友大家好
1: ，<笑>很高兴招斐来
0: ，<笑>是啊，我们真的认识好久
1: ，<笑>对我,我跟招斐，招斐我跟招斐认识是在在不同的。发表会的场合，对，是的，对，對所以好早，也是几年了
0: 。呃，对，最后比较熟的时候，还是因为玉天聪老,老师，对，因为你出了玉天聪老师的书，那后来我也出了玉天聪老师的书。玉
1: 郁老师就是其实很多文坛的文学的姻缘<笑>有一个、嗯、一条线索帮我们连连在一起。不过玉老师的部分，我们待会再讲、嗯。那超飞你，你什么时候开始走上文学？那文学阅读出版对你来说？怎么样开始？它的意义是什么？啊
0: 、呃，我想是编辑吧。我觉得这个编辑啊，也是蛮特殊的一个。我去呃做成为一个编辑人的，也是一个蛮特殊的一个一个状况哈。呃，那个时候其实我从大学的时候就有写作，所以刚刚志峰提到说我的小说集、短篇小说集现在已经没有人知道那什么东西了。<笑>可是呢，那个有一大部分的,的小说是我大学的时候写的。呃，对，所以后来呢，那时候有一个西代出版社，他们就是推出很多的比较年轻世代的哈、哦，像呃张曼娟啊、郭强生啊、侯文勇啊、吴淡如啊，对，三十年前，<笑>所以我那个小说是1991年出版的， 1991年出
1: 版的，谁耽误了你？
0: <笑><笑>对，那因为我大学的时候就有写作啦，可是呢，我后来其实开始工作的时候，都不是在译文的这一行，是而是呃，譬如说我做过旅行社。好之类的，哈，就是一些不同的行业，哦、对，好厉害，哦、也没有，就是误打误撞，然后后来就是刚好有一个机缘，呃，正中书局在征人嘛，然后呢，那个时候呃，很推荐我的作品的呃林耀德还有郑明丽老师，他们就建议我去应征，所以这也是我一辈子啊、呃，应该是唯一一次应征工作，然后就是出版社的编辑哈，可是我想我非常幸运，因为其实当时。在一九八几年的时候，我想志峰跟我同一个世代，非常了解。正好是台湾解严，然后各个媒体呀、啊、这些，好像言论就很自由了，大家就就非常的大名大放，可以开始讲很多事情，然后引进国外的很多东西。对知识
1: 有一个渴求，那我觉得个视野跟一个世界就打开了。所以其实我们也经历过很好的、嗯、呃文学的一个年代、
0: 嗯。对，那那个时候我在正中哦，除了。编辑一些文学书，譬如说，那个时候文学书可能离我们现在年轻人是有点遥远，好，譬如说《维维夫人的》的啦，诸如此类的，然后，呃，然后就是我觉得对我意义比较大的，是我编的一个女性系列，那是翻译的，好、哦，呃，譬如说那个呃呃 ，Gloria s t a i n e r 的《内在革命》，就是讲女性自觉的这一类。么么早以
1: 前，对，所以他那时候是一出版，他一写出来。就就变成中文版吗？还是没有，
0: 就是找人翻译，找人翻译。对，那当时我跟到的一个总编辑，我觉得也很幸运、嗯，就是现在立绪出版社的总编辑，他后来离开正宗是去。创造了立绪出版社，做萨伊德啊什么这些东西，对,<笑>对，所以他是我第一个、呃、就是说等于说带我入行的。那我觉得这一个部分非常重要，就是说他每次跟我讨论作品，还有我们引进的这些作品，像我刚刚讲的《内在革命》，还有《女太监》，譬如说呃，三十年前开始。很大方的讲女性的更年期的这些事情，那虽然那个时候我还初出茅庐二十多岁哦，根本搞不太清楚，可是会觉得开启了我的一个视野，然后另外一个。系列叫做生死学，生命跟死亡的学问。那我想在过去，呃，基本上台湾比较少谈死亡。那我想，我记得像后来的西藏生死书啊，什么这些讲死亡的这些东西，也就是在那个时候出来的。所以我觉得在大概九零年代接触到。出版业哈，然后作为一个编辑哦，真的是留下非常美好的这个这个印象，所以会一直觉得很执迷于
1: 这个、这个、这个行业。对，呃、赵北讲这个正宗，这个我非常有兴趣，是因为其实我大学时候我是念中文系，嗯、我跟赵北一样都是中文系，不过赵北比较偏文艺创作嘛哈、嗯。那我自己念中文系用的教科书的。一个版本就是郑重出去编的、oh. 呃文字学， oh. 然后郑重那个时候、oh. 也有带编古文天地，所以赵斐在讲他所参与的这个内在革命跟哎、呃、这个所谓的改变，这些书都很棒，我只是没有意识到他是、嗯、呃郑重郑所出版的、嗯。那当然赵斐也提到呃立旭出版社，嗯、那立旭出版社他其实对我们在这几十年来这个时候人文书系的一个开展，跟他其实介绍了很多重要的作家，嗯、也是非常厉害的前辈。嗯、那赵斐在的。那个年代其实也是重庆南路最好的时代。对，对我我刚稍微介带，我讲天，我觉得那感觉是一种幸福吧，<笑>就是你被书围绕那种幸福、嗯
0: 嗯。对，我记得那时候每天就下班的时候，就我都会在那个重庆南路就流连忘返，这样在那里这样瞎逛然后到处看，因为我觉得这个部分对我的刺激真的还蛮大的，所以我想。一直到现在，三十年后，我还是一直非常喜欢书，可能跟那样的一个记忆背景有很大的关系。
1: 好，招斐曾经是书的编辑，不过他中间又判离了书一点点，他跑去编中央日报的副刊。<笑>那我觉得这个副刊的经历对他来说也很重要。他又从中央副刊又开始跑到联合文学去编一个杂志，还稍微讲一下这一段，我觉得我很好奇。好
0: ，这个我算是怎么讲三期编辑，是,是，是很厉害，全才那个<笑>。报纸跟杂志，然后我想他的时间档很不一样。<笑>对，那那个时候副刊正好缺人的时候，他们就觉得我在正中。当时是采取一个呃责任编辑的方式，所以我们每一个人编的书，我们通常都还必须去做一些宣传跟记者会。所以那个时候其实有很多呃，我当时就认识的记者，因为他们对我们的书都非常感兴趣嘛，然后也几乎维持了这个一生的到现在的情谊。譬如说。呃，现在马月然先生的夫人陈文芬陳、哦、我们都是那个时候认识的。那当然还有很多其他的跑这些出版线的朋友。那后来就是因为大家都融成一气，所以知道说，呃，中央日报有一个副刊有一个缺的时候，那就有人找我说，呃，就推荐我去。那当然谈了以后，我觉得副刊可能在我们那个年代都还是蛮向往
1: 的，而且是很重要的一个平台。就我也曾经验证过。但是我没有机会进去
0: <笑>。<笑>对，所以那中央副刊，我想在我的年代，它还是是一个。呃，非常有分量的，就大家都还是会注意的。梅新时代，好、哦，那他就是后来研究中央副刊的时候，一般来讲会有两个时代，一个是孙如林的时代，一个是梅新时代、啊。对，那我就正好就在梅新时代的后五年，对我就一直在中央副刊做到梅新先生过世。那我觉得，呃，当时呃，梅新先生他是非常有冲劲的人，哈、哦，就是一有什么新闻，而且当时我们中央在做那个诺贝尔。文学奖的时候啊，完全不逊色于这个两大包。啊、<笑>对，甚至我们有时候都还抢得某些重重复当选
1: 集，选集是很很很多人在阅读，要提供人在重要的一个平台跟文学的养分。嗯、那赵斐因为在中央副刊做这么出色，然后就被挖角到联合文学杂志社区、嗯，对不对？哎
0: 、呃。当时其实也很有趣，是我我们办了一个，在一九九六年的时候办了一个这个华文的一个百年文学的研讨会。当时正好有一些资助，那那个研讨会整个活动的部分是我由我来主导，所以那时候就邀请了非常多的。我们现在可能可以。讲到的海外的哈，然后包括国内的哈，那种所谓一线的作家，嗯、譬如说我们我最早看到像严歌苓啊、王安忆啊，很多的那个那包括学术界的陈平原啊、陈思和、贾平凹，哇，很多，嗯、我真的像现在现在一讲可以讲、嗯、一头拉裤的名字出来。
1: 哇<笑><笑><笑>，在这羡慕招北的经历，他几乎<笑>他就是这样一路打开这个出版的门，<笑>然后认识到不同的作家，然后从出版社到副刊。看回到杂志，后来又回到出版社。我们这里先休息一下，下个阶段请赵斐来分享，他重回了联合文学出版社的编辑台，他又做了哪些重要的书？他怎么样接续起跟作家过去合作这份缘分？台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是联合文学出版社总编辑周昭斐。呃，昭斐在他的一篇回望来时路里头，他这么写：我们跟着时代的大潮流走，其实所服务的人越来越少，但活在当下，努力做好每一本书，提供思考的选择，这就是一种价值的展现。出版过程中，我们接触第一手讯息，每陈述后再读翻看。我们带着微微的手温，珍惜其中曾付出的心血，是如此令人感到喜悦、开心啊！招匪带着这样的一个手温，<笑>带着这样的喜悦，他又回到了出版这个平台，拿出了很多重要前辈的作品，我们就请招匪来为我们介绍跟分享。
0: 呃，是刚刚呃前一段就讲到说我在联合文学杂志也待了九年的时间，所以其实做了很多的这个前辈作家的作品啊、呃、单篇的一些发表啊等等。那后来我再重回这个联合文学是做出版的这个块状，好、呃，那这个部分就是出版的话。呃，就是他其实跟杂志，他是一九八四年有杂志，然后一九八七年出版，所以联合文学出版社也已经有三十多年的历史，本身就有很多的一个资源。那我回来做出版，大概有将近三年的时间。那黄春明老师也跟联合文学还算蛮密切的，所以之前其实就有他的作品集。但是呢，黄老师呃，因为就是前几年因为那个癌症的关系嘛，所以其实。呃，可以说非常久没有写作了哈，对，停笔很久了。然后我我觉得我跟黄老师有一个奇妙的缘分，是我们两个的生日哈，法定生日是同一天哦，<笑>所以都会每年都会这样子呃过生日问候一下。那黄老师不过生日，可是后来他癌症的时候，我就去给他过生。日。但是法定
1: 生日是怎么回事？是每个人生日。
0: 哦，身份证上、呃，但是是有一点点落差，对，我今天还是有点
1: 玄机在里头，<笑>就是、<笑>法定跟非法定，
0: 对，對就是说，哎、欸，那个呃，身份证上是写这个，但是是有一点点落差，也是,奇妙,也是奇妙的缘分，对对,對，那我就觉得，哎、欸，对，刚好就是有这么一个。可以去去连接的，所以老师在生病的时候，我反而还蛮常去拜访他。那个时候我还没有在上班，还没有再回来联文。那所以其实这个因缘也很奇妙。那我后来回来联文的时候，我就希望说，老师能够把他满肚子的那个故事啊，老师的故事一大堆，可以陆续的写下来。那后来老师的这个癌症就治愈了嘛，哈，那他也就真的开始。开始写，所以呢，呃、在这两年陆续出版了，呃，跟着宝贝儿走是去年的一个长篇。嗯、那事实上，这是黄春明老师第一个长篇，第一部長篇对黃老師过去过去写
1: 就是短篇跟中篇、嗯，这些都已经很精彩、嗯
0: 。对，那黄老师的这个跟着宝贝儿走，就真的是今年也帮我赢得了许多的这个想项。对，是也许明年就金鹰奖
1: 了
0: <笑>。<笑>对，那那明年可能对，看看明年。之后，黄老师就又写了，呃，今年就又出版了《秀琴》这个爱笑的女孩。那像这些小说，黄老师其实我听过他讲了很多次。那真正在下笔的时候，结尾怎么收啊？哇，这个又是一个对一个小说家来讲，他还是是一个有点折磨的事情、欸。哎，他会在那边想很久，然后后来像呃，《秀琴》。呃，这个爱笑的女孩，这个最新的小说，她那个结局跟我听过老师起码讲过三次、四次或五次的结局都不一样。一样哦、对，<笑>所以我觉得真的也是很妙。那黄老师，版本嘛，黄老师今年八十六岁、哦，所以我觉得可以在看到他在。回来写小说哈，我自己觉得这是一个非常欣喜的一个事情。是马奎斯
1: 写小说好寫，好像写到八十七岁，然我被伤妓女的回忆》啊。对对。<笑>其实我们也也看到，呃，黄老师又出书，也觉得很兴奋。我想，每一本书的背后，就是有一个推手在认真的在服侍这些作家，去把这书催生出来。嗯、那赵斐其实不止催生了这本书，他其实也帮。我们刚,刚有提到啊、哦，于天松老师，我们先讲于天松老师好了
0: 。好、哦，是因为其实后来我在重回编辑台做出版的时候，我也想说，哎，我有什么书好出啊？我想那个志峰在做出版也知道，现在这书啊，好书啊，抢的胸。是<笑>就是有时候你看到一本好书，啊，已经被签走被了，那、呃、<笑>真的是这样子。我起码十本有九本是这种状况，<笑>那一。一来的时候我就想，哎、欸，其实我年轻的时候读过的一些东西，如果我再重新出版，那现在都已经绝版了，那也许会有它的一个价值跟意义。那我想，玉老师的书，呃，还有包括像西松老师的书，哈、哦，都是在这样的一个前提之下，我这边来完成他们的旧作的出版。而且那个旧作啊，真了不起。那玉老师像他写这个呃，到凡林敦去的人，哈、哦，这样的小说，哈、哦，都是落在。很年轻，三十岁左右。而且好好看
1: ，那篇小说好好,好看對。
0: 那我我就会觉得说，哎、欸，现在其实没有这样的路数。那因为玉老师本人，他后来就往朝向这个编辑啊，呃，文学活动啊这样的一而且写
1: 评论比较多对。的
0: 评论哈，他自己的一个学思的历程，嗯、像志峰出版的这个经济的探索，那这些这样的一个一个作品，那所以很少人记得他其实是一个呃，从开始写小说的时候那个。小说是还蛮有意思的，很突出的一个小说风格的一个很很有风格性的小说家是風格非常的烈，虽然他就只有那样子十来篇小说、哦、所以我就把这个整编。那包括其实其中有几篇是零散发表，老师都用笔名，你如果没有把它收进来以后就没有人知道、嗯、那是他写的。所以那
1: 本书也真的是很珍贵、
0: 嗯。呃，对，玉老师这个作品呢、哦，真的很珍贵，尤其是呢，呃，像我们现在在看，譬如说这个。呃，湖泊的电影，大象席地而坐，啊，像这一类的，呃，它可能带有一点荒谬的色彩，然后存在主义的那种想法的作品，其实在台湾的七零年代就已经，呃，有像易老师他们这样的一批作者哈、啊，去用这样的方式，小说的方式去表达他们内心的一个疑惑或渴望，或是对人生的呃一些探触。那我觉得这是现在年轻的呃喜欢阅读的朋友可能。能都完全没有机会看到的，因为这个书早就绝版了。对，只有五年级，<笑>我还记得。我觉得那时候
1: 读这些书，觉得好着迷。<笑>我想，对，人生就这样子，然后很缥缈的、很虚无的，不晓得前路在哪里那种感觉。嗯嗯嗯
0: ，对。所以我会觉得说，哎，出这样的书是有意义的。就是说，我们去看易老师的生命历程的时候，就看到他从早期怎么样对人生的一些困惑而发为他的创作，然后最后成为一个文化圈的一个非常重要的一。个。一个支柱这样的一个一个人，他是怎么样从一开始走到最后？所以我会觉得让他的一个完整性呃有一个呈现
1: 。而且招匪出这本书真的真的很重要，因为这就是玉老师所出版的最后一本书。那玉老师在出完这本书的隔年吗、嗯？当同
0: 一年？同一年，然
1: 后玉老师就过世了，过世了，在他车祸五年、嗯、卧床五年。那我跟招匪就是。除了同行以外，但我们有一个奇怪的连接，就是为帮招匪的舅舅出书，然后我们有共同的作者，哦、然后都是在去看玉老，一起约着，有时候约着一起去看玉老师，然后就这种情谊又特别的深。那今天很高兴可以请。张斐来分享他自己的一个出版的旅程。那除了于天中老师以外，张斐还做了西松老师的《哪吒》，非常非常的精彩的一本书
0: 。哦，是《哪吒》，我是真的是年轻的时候读了，念念不忘的的小说。哎，那我后来就想，哎，对，现在可能年轻的朋友也比较不知道这个西松老师，因为他后来都是变成一个一手艺人因为他艺，然后学佛，对，然后学佛，然后这个讲佛法，嗯、然后做手艺，哈，就是写书法，写。写字，那告诉你人生的一些道理，呃，也不说道理，好像有点严肃。就是说，哎，他从佛法当中的一些体会，跟我们年轻的人分享。所以，我想可能很多人不太知道，他写过这么挣扎性这么强，然后这么有诗意的。那我觉得那时候有一个朋友跟我说，其实哪吒。这个西松所写的哪吒，就是我们现在一直在谈的“你的孩子不是你的孩子”这样的一个概念。那西松老师用小说的形式来探讨这种亲子关系。那我想，对这样的一个小说放到现在来出版、来阅读，还是非常的动人，而且非常的有时代性
1: 。是的，那个西松老师也投射自己的情感、自己的角色、自己的心情。那从现代的意义来重写了哪吒。好，我们这里先休息一下，待会再请赵斐来分享。赵斐这一年做了非常多的精彩的文学推广的活动，我们休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是联合文学总编辑、联合文学出版社总编辑周兆斐。那兆斐他是一个非常资深的编辑人，呃，他不止出版人，他是杂志也编过，报纸也编过，他跨越的平台非常的广，呃，他的作家的分布跟他的人脉也非常的丰沛，呃，我非常的敬佩。那兆斐重回出版这个编辑台，他。三年来做了非常非常多的书，而且他很努力的在推广他所出版的书。呃，我之前也介绍过几位作家，都是赵飞所出版，像作家伊斯塔啦啊、呃，或者像呃公车小马，非常非常有趣的嗯哼嗯哼的作家。那赵飞，你这一年还做了哪些书？还办哪些活动？
0: 啊、呃，是，譬如说刚刚讲到的伊斯塔或公路车小马哦，那我觉得很有趣的是说，呃，我自己会觉得说，哎、欸，他们正好是可以做一点不一样的活动的形式的。的一个创作者，好，譬如伊斯塔，他本身就是画鸟羽，画很多鸟的羽毛，所以非常的惊
1: 喜。他画很多时间去收集那些鸟羽，好特别。
0: <笑>对，所以他有很多的这种鸟羽艺术品，所以我们就规划了一个小展览，呃，在那个当时是在成品台大成品。那像这种展览的形式哦，最近我出的陈小雀老师的拉丁美洲。这个魔幻拉美上下两本书，那陈小雀老师也有非常多的这个拉美的收藏品，那我们也就再次在跟台大成品店合作做橱窗。有在，
1: 因为我记得我好像有一本是旧版的，是不是？啊，
0: 不是，那是新的、哦是。你想的可能是魔幻古
1: 巴。哦，妈，对不起，我就想说就这是古巴，是是是,是。那这一次他
0: 整个写的是更。宽阔的是魔幻拉美啊，要赶快去找来读。对对对，找来读，<笑>找来读,来
1: 读，魔幻拉美，好，
0: 对，记起来。然后就是说，除了像这样子的一个呃展览的搭配之外呢，我有时候也做一些动态的一些活动。我记得我前一阵子出了一本《回荡在西门町的歌声》是，啊，是关于红包厂的故事。然后后来我们就实地的邀请。呃，这个读者朋友哈、哦，来看红包场，来参加红包场。那现在仅存的哈、哦，这个是大概八九零年代也是盛极一时的。请问还有第二场吗
1: ？那一场我错过了，我再跟你讲，再跟着你去、哦哦
0: 。很多人都这样讲，<笑>但是有时候办活动很累，而且我们就一直办下去，所以也会有一点点困难度哈。哦、<笑>那像譬如说我出过一本《华丽计程车》，是、呃嗯、那《华丽计程车》，这是这个。叫华丽计程车，这是在嘉义的一家嘉义第一家车行，他们是因为祖孙三代都是车行，那。做了这个第一家车行，那作者其实是一位数学老师，然后他等于是呃业余，同时也算专业啦，计程车司机，假日的时候开计程车。那后来我们就请他做了一个嘉义的导览，因为计程车最了解这样子的一个市区的一个生态，那所以我们就做过这样一个动态的活动。那这个动态活动除了刚刚讲的哈、哦、西门町。呃，这个红包厂，然后这个嘉义的计程车的驻点跟他的，跟它的呃人文的景观，以及啊、哦，譬如说我们出过吴君瑶的《重庆潮戏》，写的是重庆南路，那我们知道这个重庆南路都已经很没落了，然后他在那边16年、17年的。呃，幼师文艺的工作经历，他就可以来做一些呃导览跟
1: 回顾，所以他的发表会的时候，稍微让我再请问一下，就是,是你会做重庆南路，是因为你也在重庆南路待过嘛？因为你的第一份工作就在整中书局，<笑>嗯、这
0: 个也是会看起来会特别有感
1: 情。就<笑>我那时候看的时候，我也很有感觉、嗯，因为我国中的时候就开始跑重庆南路、嗯哼哼，但是我就去翻武侠小说，因为那时候武侠小说就是一整柜一整柜，就還在那每家书店里头。
0: 嗯哼，那我想重庆南路的这个书街的记忆哦，真的就是我们这一代的五年级生，其实非常重要的。那可能对下一代来讲，哇，他们就是只能在这个书里面有书去记录的时候，在书里面去缅怀、去感受、去去得知那么一点点的滋味，这样
1: 。对，<笑>因为我自己跟重庆南路后来有一段经历，我是觉得也我也很难忘。就重庆南路在那个汉口街口、嗯、哼哼是有一家很老牌的出版社，叫商务印书馆。
0: 哦，是。那有一
1: 天我又经过商务印书馆，它外头还保留商务印书馆、嗯，但是里头还已经变成一家青年旅馆、嗯。所以我进去问的时候，因为我看里头还有商务的书，我就说：“请问这里是商务吗？”就柜台人跟我说。嗯你要当成商务也可以，他的意思是说这精致旅馆、哦、你要当成商务的旅馆也可以、哦。所以他会错意,他,會意他以为是商务用的旅馆，但是就是商务印书馆啊、嗯、门口的那个王云武的题字还在，啊、嗯哦，这是一个很美好的回忆、嗯。啊，张斐还做了今年好好几本书是很精彩的。
0: 嗯、呃，好。譬如说，呃，刚刚讲到活动的结合哈、哦，阮庆月的山境籌籌、哦《山径踌躇》啊，这也是一个非常有趣的一个，它是一个长篇小说。那通常长篇小说我们办分享会的时候，也就是这样子讲一讲哈、哦。但是它刚好那个时候啊、呃，我们知道阮庆月也是一位建筑师嘛，他除了是小说家，同时是建筑师啊、哦。那当时他正要做一个北美展的策展，所以他就用这个。他的小说作为一个发想的题材去策展，所以我们在做活动的时候，就把这个蓝天之下，我们这个时代的一个呃一个醒思好、喔、的一个精神状态，然后做一个相关的策展，有影片啊，然后有让读者可以参与的啊，就结合起来。所以他就在
1: 那个呃美术馆美术馆现场
0: 对，然后做一有一个导览，然后出来在王大红书轩。我想有的人知道，有的人不知道。美术馆市立美术馆旁边有一个王大红书轩，对，那那个地方是可以做一些交流的一个活动。那我想他同时从建筑师的角度，以及从小说家的角度去跟读者分享，那就搭配展览。那后来这个活动其实还蛮成功的。那他这个故事的背景是在台东，所以呢，像台东的二手书店晃晃书店也特别又邀请他到台东去讲了一场。哇、哦，好用心的。社
1: 展啊，
0: 对，所以我后来这两年，我会觉得说，我们希望，因为现在其实，我想这个社会哈、哦，就是现在资讯太多，你怎么样让读者可以看到，还有或是比较容易的去进入到你的书，以及感受到这个作品它的一个延展性，从这里再回过头来去看书。我现在也是用这样的方式来做一些书的推动。
1: 好，呃，各位听众朋友，你如果有认真听赵斐的这段分享，你就会感觉到一个出版人、一个总编辑，他如何热切的、如何用心的去规划他的出版品，去推广他的活动。他希望可以把阅读的美好带进我们的生活里。呃、今天非常感谢赵斐来上我们节目，谢谢赵斐
0: ，啊，谢谢志峰，谢谢大家。